1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. D'année en année, le triste constat s'affine et se renforce. Les persécutions à l'encontre des chrétiens sont en forte augmentation. Nigeria, Arménie, Corée du Nord, les chiffres sont impressionnants. 360 millions de chrétiens persécutés pour 2022. Mais pourquoi cette relative indifférence médiatique et surtout ce silence assourdissant des politiques à l'occasion de la sortie du dernier index des persécutions antichrétiennes, comment agir et réveiller les consciences Et aussi, quelle lecture spirituelle peut-on faire, peuvent en faire les chrétiens eux-mêmes Nous en parlons aujourd'hui dans Quête d'Esprit avec nos invités. Patrick Victor, il est directeur de l'ONG Portes Ouvertes, avec également Benoît de Blanpré, il est directeur de l'Aide à l'Église en détresse également Frédéric Ponce journaliste écrivain spécialiste de géopolitique et puis Véronique Jacquier bien sûr est avec nous tout cela on en parle dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique mais tout de suite les infos avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et c'est en France, pour commencer ce JT, que vous nous emmenez, où une, le démontage d'une statue de la Vierge Marie crée la polémique.
2: Oui, bonjour Émeric, bonjour à tous. On commence ce journal avec ce scandale à la flotte en Ré. La Commune, la commune est sommée de retirer une statue de la Vierge du domaine public donnée à la Commune en 1983. Elle est désormais la cible d'une association de défense de la laïcité, le récit de Célia Judas.
0: Presque 40 ans que cette statue de la Vierge Marie est installée ici, au milieu de ce carrefour. Et pourtant, elle devrait bientôt disparaître. La municipalité dispose de six mois pour procéder à son enlèvement. Une décision de justice qui contrarie le maire de la commune.
3: Je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas.
0: Euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés. À l'origine de la procédure, l'association La Libre-Pensée, pour le motif de la violation de la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État. D'abord exposée dans un jardin privé, la statue a ensuite été donnée à la commune.
3: Elle était déjà la statue en place, ce n'est pas moi qui l'ai érigée. Donc je pas, euh, nous n'avons pas contrevenu euh, à la loi de 1905.
0: Une pétition pour maintenir la statue en place a été lancée. Plus de 40 000 signatures ont déjà été recueillies, tandis qu'une nouvelle manifestation est prévue le 28 janvier prochain.
3: Nous sommes en France et ces racines, elles sont françaises et elles sont donc aussi chrétiennes. Pourquoi on s'est engagé dans ce combat-là des statues et du patrimoine C'est parce qu'on considère que notre héritage français, il est important, parce qu'un arbre sans racines, c'est un arbre sans vie.
0: Le maire de la commune a quant à lui confirmé vouloir saisir le Conseil d'État pour faire invalider cette décision.
2: Le pape François visitera dans une semaine la République démocratique du Congo, pays particulièrement instable et secoué par des attentats perpétrés par différents groupes rebelles. Dernière en date, dimanche dernier, un attentat à la bombe contre une église pentecôtiste dans la région du Nord Kivu a fait 10 morts et 39 blessés. Un acte terroriste revendiqué par un groupe rebelle islamiste qui s'implante peu à peu dans ce pays. Les explications de Thomas Oswald, journaliste à l'aide à l'église en détresse.
3: Cet attentat, malheureusement, c'est que le symptôme d'une situation générale de l'est de, de la République démocratique du Congo, qui est désastreuse. Euh, toute cette partie est du pays, euh, et tout particulièrement les, les régions proches des frontières avec le Burundi euh, et, et l'Ouganda, euh, sont des régions où l'État ne, ne, ne tient plus son pays. Et le phénomène nouveau que, qui est démontré par cet attentat, c'est qu'il y a maintenant des groupes armés terroristes qui se revendique comme islamique, euh, qui, qui sévit sur le territoire. Donc, c'est malheureusement un, un mal de plus sur ce pays qui est déjà durement éprouvé. Le motif religieux est assez clair dans la mesure où le, le groupe armé terroriste qui a agi se revendique comme appartenant à l'État islamique. Euh, pourquoi attaquer cette communauté-là à cet endroit-là Malheureusement, dans l'état de, des connaissances qu'on a, ça, ça ressemble simplement à un coup de, de communication. Une façon de dire pour ce groupe armé terroriste, nous existons, nous avons un pouvoir de nuisance très élevé. Et malheureusement, force est de constater que c'est effectivement le cas.
2: Retour en France, où a, lieu, où a eu lieu ce dimanche la traditionnelle marche pour la vie cette mobilisation est absolument nécessaire contre l'avortement et l'euthanasie pour beaucoup de catholiques. Écoutez à ce propos le père Yann Desvart, vicaire à la paroisse de Compiègne. Je vais d'abord en tant
4: que chrétien, en tant que même citoyen, enfin pour exprimer euh, mon attachement à, à la dignité humaine, euh, mon attachement euh, à la vie, mon attachement à cette vie de, de la conception euh, à, à sa fin naturelle. Euh, si nous, on n'y est pas attaché, si nous, on ne le montre pas, euh, bah personne le fera. C'est pas parce que les lois ont changé qu'il ne faut pas euh, que, que nous, on change. Puis en tant que prêtre, ça me semble important de montrer aussi, de manifester aux chrétiens qui seront présents. Les chrétiens ont besoin de, de ce soutien pour, dans ce combat qui est difficile dans le monde d'aujourd'hui.
2: Celle qui croyait que le bon Dieu l'avait oublié s'est en allée cette semaine. Sœur André, doyenne de l'humanité, s'est éteinte à 118 ans dans sa maison de retraite à Toulon. Une longévité incroyable pour celle qui a donné sa vie au Christ en 1944.
5: Et c'est qui celui que vous aimez Devinez.
6: oh c'est moi Eh oui oh. Sa vie, marquée jusqu'au bout par un humour ravageur. Sœur André, née Lucille Randon, le 11 février 1904 à Alès, a dédié sa vie aux autres et à Dieu. Issue d'une famille protestante non pratiquante, elle débute sa carrière professionnelle à Paris. Elle est d'abord gouvernante, puis rentre dans les ordres au sein de la compagnie des filles de la charité. Durant toute sa vie, Sœur André avait une philosophie bien à elle. « De partager un grand amour. Et de ne pas
7: rechigner à leurs besoins. C'est ça qui est le principal.
6: Quel est votre sport préféré En 2022, elle devient la doyenne de l'humanité à 118 ans. Et vous êtes bien belle. Son secret de longévité, elle le révèle ce jour d'avril, dans son EHPAD de Toulon. On dit que le travail, ça vous tue. Moi, je dis fait fait vivre. En 2021... Sœur André traverse le Covid sans difficulté et devient un symbole d'espoir. De son long passage sur terre, Sœur André aura inlassablement conseillé, toujours aimé sans restriction.
2: C'est la fin de votre journal. Emeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Eloi. 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde en 2022. Mais qui en parle nous en parlons nous aujourd'hui avec Patrick Victor, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'ONG Portes Ouvertes d'Inspiration Protestante et vous venez justement de publier cet index des persécutions contre les chrétiens dans le monde. C'est le 30e du nom, on en parlera largement. Avec nous également Benoît de Blancpré, bonjour. Bonjour Amérique. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Aide à l'Église en Détresse, l'AED, une association qui agit également pour soutenir les chrétiens dans le monde entier. Et votre actualité, eh bien, vous organisez jusqu'au 27 janvier, la Nuit des Témoins, vous nous en parlerez bien sûr. Et puis avec nous également Frédéric Ponce, bonjour, merci oui, d'être oui. avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste et écrivain, spécialiste de questions internationales, notamment le Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur de Le Martyr des Chrétiens d'Orient, chez Kalman Levy, également de l'Afrique. Et puis vous avez effectué récemment un voyage en Arménie, vous nous en parlerez parce que là aussi les chrétiens sont euh, évidemment persécutés. Et puis Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste, je le rappelle, et vous nous parlerez de ce prêtre nigérian du Nigeria qui a été brûlé il y a une semaine très exactement. Évidemment, voilà, la persécution, ce sont aussi des histoires et des visages. Alors, euh, commençons par les chiffres, Patrick Victor, avec votre rapport annuel, cet index, donc 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Les, les chiffres s'affichent sur votre écran. Dans le détail, c'est euh, un chrétien sur sept dans le monde, 1 sur 5 en Afrique, 2 sur 5 en Asie. On parlera de ces différentes zones géographiques, mais d'abord sur la méthode, parce que, évidemment, les chiffres sont très impressionnants. Mais euh, dites-nous, comment est-ce que vous les collectez et, et sont-ils véritablement euh, fiables Parce que c'est très important, évidemment, comme base de discussion.
4: Alors, euh, merci, Hermonique. Donc, euh, cette année, nous publions cet index pour euh, la 30e fois. On a débuté ce travail d'analyse en 1900. Et nous analysions la persécution sous l'angle de la violence, euh, mais également sous l'angle de l'oppression. Et donc, euh, lorsque nous mettons ensemble cinq facteurs de l'oppression dans la vie euh, privée, familiale, sociale, civile et ecclésiale avec la violence, nous obtenons en, en fait six facteurs d'analyse. Et donc, nous allons très, très profondément dans cette analyse, mais également, nous allons sur le terrain, où nous pouvons récolter des informations jusqu'à l'échelle du village. Et donc, les informations que nous publions cette semaine, les 360 millions de chrétiens, représentent en fait un chiffre qui est la collection, l'addition de tous les chrétiens persécutés et discriminés dans le monde, dans 76 pays aujourd'hui.
1: Donc, c'est un travail de fourmi que vous effectuez euh, pendant toute l'année en fait, pour aboutir à ces chiffres. Alors,
4: il faut savoir qu'il y a plus de 4000 personnes qui travaillent annuellement pour la collecte des informations. Et nous avons une équipe d'analystes qui, à l'origine, voulait chiffrer et voulait faire un classement des pays où la persécution était la plus forte pour nous permettre de prioriser nos actions sur le terrain. Et après quelques années, nous avons décidé de le publier pour les journalistes, pour le monde politique, pour essayer de, de, aussi de faire comprendre. Euh, aux, euh, à, à, notre, euh, à notre audience que, que la persécution, c'est une réalité aujourd'hui.
1: Benoît de Blanpré euh, à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, vous publiez également un rapport tous les deux ans sur la liberté religieuse, peut-être plus largement, euh, vous faites le même constat sur les ordres de grandeur
8: Absolument, je suis très heureux de me retrouver ici avec Portes ouvertes, on est vraiment euh, à la fois amis et associations euh, Jumelles ou cousines, on a à la fois les mêmes projets et les mêmes constats. Effectivement, euh, le rapport qu'on avait publié il y a deux ans euh, euh, présentait une augmentation de la violence euh, à l'encontre de l'ensemble des religions et particulièrement les chrétiens. Euh, on, on parlait, nous, de, à l'époque de 62 pays euh, où la liberté religieuse n'était absolument pas respectée et euh, sans révéler euh, les chiffres. – Le prochain rapport, c'est l'avril, je crois. – Exactement, mais on sera autour de 70 pays, donc on, on est absolument proche de, de, de ce que constate Portes Ouvertes, et, et aussi les, raisons, les explications de cette violence euh, sur le djihadisme, les, le nationalisme ethnoreligieux, religieux, les pouvoirs autoritaires, c'est évidemment des menaces majeures contre les religions et contre les chrétiens.
1: – On va détailler tout cela, bien sûr. Euh dans la suite de l'émission, avec des, des, des pays particulièrement touchés actuellement. Frédéric Ponce, donc, ces persécutions sont en hausse. On va voir aussi sur l'écran ce graphique, cette évolution de la persécution sur 10 ans. C'est évidemment très impressionnant. Mais pourquoi y a-t-il aujourd'hui, justement, ou en tout cas ces dernières années, cette évolution, selon vous Est-ce que c'est lié à un durcissement des régimes politiques, par exemple Oui, alors,
5: on pourrait catégoriser. Il y a les des régimes politiques euh, pour simplifier les dictatures communistes qui, de tout temps, ont persécuté ou discriminé, discriminé les chrétiens. Euh, il se trouve que dans ces pays, les populations chrétiennes augmentent. Euh, on en parlera peut-être. Et donc, ça fait encore plus peur à ces autorités euh, communistes. Et, et donc, la répression s'accroît. Et dans les autres pays, disons, là encore, pour, pour simplifier, des pays plutôt à législation musulmane, où se pratique un, un islam plus radical, Là, de la même façon, il y a la méfiance à l'égard des communautés chrétiennes qui ont tendance à augmenter, et il y a aussi les difficultés économiques et sociales qui radicalisent les autorités, qui radicalisent les mouvements euh, islamiques locaux et euh, le bouc émissaire, si on pourrait dire, à la fois des, des autorités, des pouvoirs et de ces, euh, ces partis islamistes, évidemment, ce sont les chrétiens qu'on accuse de tas de choses, et notamment de complicité avec l'Occident chrétien, et, et qui fait beaucoup de misère euh, au monde musulman dans, dans le monde. Et donc, euh, ça accroît les persécutions, mais aussi ce dont on parle un peu moins, mais ce qui apparaît dans le rapport de porte ouverte ou de l'AED ce sont les discriminations au quotidien, les vexations sociales, les difficultés économiques à ouvrir une école, à rebâtir une église, à acheter un terrain. Tout cela, ça mine en quelque sorte le, la, la confiance entre les autorités, d'une part, et euh, les communautés chrétiennes, et ça crée beaucoup de, de, de désespoir, sans enlever pourtant l'espérance aux... On va en bien sûr, ouais.
1: comment font-ils pour tenir euh, Patrick Victor, si on regarde d'un point de vue géographique maintenant, il y a deux grandes zones, hein, euh, ça va s'afficher également sur nos écrans, le planisphère, euh, deux grandes zones géographiques où les chrétiens sont les plus persécutés actuellement, c'est l'Afrique subsaharienne et également le Moyen-Orient, disons, jusqu'à l'Inde, donc un, un début d'Asie. Euh, comment expliquer cela
4: Ce que nous avons observé euh, ces 30 dernières années, c'est vraiment la course euh, effrénée du djihadisme en Afrique subsaharienne. Et euh, aujourd'hui, dans ces pays, dans cette région, euh, c'est le Nigeria qui aujourd'hui est vraiment euh, en tête euh, du classement de l'horreur. Euh,
1: Plus sont... de 90% des, 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 des chrétiens tués euh, le sont au Nigeria, c'est absolument saisissant.
4: Oui c'est ça, donc euh, il y a eu l'année dernière, dans notre période d'analyse, 5 621 chrétiens qui ont été tués dans le monde, 89% d'entre eux ont été tués au Nigeria. Donc 5014 personnes, vie humaines. C'est en moyenne 14 personnes qui perdent leur vie chaque jour. Et 94% de ces morts se trouvent aujourd'hui en Afrique. Et donc euh, la violence a vraiment explosé euh, en Afrique. Mais il y a également de la persécution au Moyen-Orient, euh, dans le Golfe Arabique euh, et évidemment également en Asie. On parlait des États totalitaires. Euh, L'Inde, euh, qui pourtant est une, une démocratie aujourd'hui, il y a 1750 détenus chrétiens en Inde. Et ces détenus sont accusés de conversion forcée par des extrémistes hindouistes. Et ils utilisent une loi, qui est la loi anti-conversion, pour pousser les chrétiens dans les postes de police. Et en fait, cette loi anti-conversion active dans 11 États de l'Inde, on peut un peu la comparer à la loi anti-blasphème au Pakistan.
1: Avec Asia Bibi, bien sûr. Mm -hmm. euh... Véronique, revenons à l'Afrique et effectivement le Nigeria, hein, qui est au, au cœur de cette actualité euh, dramatique, avec ce record malheureusement de chrétiens euh, tués. Euh, mais ce ne sont pas que des chiffres, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont aussi des visages et des vies, des vies qui sont interrompues, comme ce prêtre euh, qui, il y a une semaine, a été brûlé vif. Racontez-nous. Oui, c'est une scène
7: absolument effroyable dans le village de Kafin Koro, dans le centre du Nigeria. Des criminels ont mis le feu à un presbytère dans la nuit du 15 au 16 janvier, et le père Isaac Ashi n'a pas pu s'enfuir et il a donc été brûlé vif. Son corps a été retrouvé dans les décombres. Vous le voyez, voyez son visage à l'écran. Alors l'église du village a également été incendiée. Les criminels ont aussi tiré sur un autre prêtre qui était sur place. Il a été grièvement blessé et hospitalisé. Alors après, à plusieurs reprises le père Isaac Hachi avait dû faire face à l'insécurité et aux attaques terroristes c'est ça qui est complètement fou c'est qu'il était le, le prêtre qui avait en charge euh, la paroisse Sainte Thérèse euh, qui avait connu un attentat en 2011 le jour de Noël et où 44 personnes avaient péri donc vous vous rendez compte le courage qu'il faut pour continuer à exercer son sacerdoce dans des, par dans des conditions pareilles et l'attaque avait été à l'époque en 2011 revendiquée par les islamistes de Boko Haram qui sont encore beaucoup à l'œuvre hein, au Nigeria alors il faut savoir qu'en plus, au lendemain euh, de l'attaque qui, qui a valu à, au père Isaac Achid de, de brûler vif, eh bien euh, cinq paroissiens ont été euh, kidnappés, enlevés, alors qu'ils s'apprêtaient à aller à la messe, et ça, ça s'est passé dans un autre état, l'état de, de Katsina, et là encore, euh, les criminels n'ont pas hésité euh, à tirer sur le prêtre qui accompagnait ses fidèles et il a été lui aussi hospitalisé. Alors il faut savoir que les Nigérians doivent élire un nouveau président le 25 février prochain, mais enfin... Euh, les évêques du pays doutent que ça puisse vraiment changer les choses malgré leurs cris de détresse et de protestation. Notons que le pape François a tweeté pour demander de prier pour ce père qui a été donc brûlé vif, le père Isaac Hachi Combien de chrétiens subissent la violence dans leur propre peau, dit le Saint-Père
1: Réaction Frédéric
7: Ponce oui, là-dessus,
1: puis Billard Blanpré. Je voudrais
5: ajouter une petite chose sur l'Afrique, notamment sur cette partie sahélienne de l'Afrique. L'échec politique et militaire de la France et de l'Union européenne dans cette partie de l'Afrique est annonciateur de très mauvais moments pour les communautés chrétiennes parce que la présence militaire de la France et de l'Europe dans toute cette partie de l'Afrique était une sorte de, de garantie, de, de filet de sécurité, même si ça n'était pas dit comme ça, pour toutes les communautés chrétiennes. Et là, le retrait de la France, du Mali, bientôt effectif du Burkina Faso, puis peut-être après du Niger... Et du Tchad préfigure euh, une poussée djihadiste, islamiste, radicale, si vous voulez, dans toute cette région, avec en première ligne toutes ces communautés chrétiennes, ces écoles qui continuent à fonctionner et qui demain n'auront plus de protection, ni protection militaire, ni protection politique de la France et de l'Europe. Et ça, on peut déjà dire que dans le prochain rapport... L'an prochain, de portes ouvertes, les chiffres de persécution et de morts, malheureusement, augmenter. augmenteront, bien sûr.
1: Benoît Blanpré, votre association, l'AED, agit également en Afrique. Quel est l'état d'esprit des chrétiens africains, tel que vous pouvez le percevoir à travers les témoignages que vous recueillez, face à ces attaques djihadistes et autres, qui sont évidemment terribles Comment tiennent-ils
8: D'abord, ce constat, il est absolu. Le début d'année l'illustre, hein, ce meurtre de, de ce prêtre au, au Nigeria. Et tout début janvier, le 2 janvier, le, un, un autre prêtre assassiné au Burkina Faso, euh, c'est une triste illustration de ce qui se passe dans ce pays. Je rentre tout juste euh, du Nigeria où on peut constater que pour les chrétiens, la vie est devenue un véritable enfer. Ils sont pris de toutes parts. À la fois, il y a des persécutions pour des raisons ethniques, pour des questions de déplacement de population, pour des questions religieuses. Donc les chrétiens sont des victimes directes ou indirectes de, de, de persécutions qui les mettent véritablement à mal. C'est d'autant plus dramatique qu'auparavant, au Sahel... Chrétiens et musulmans vivaient parfaitement ensemble. J'ai beaucoup de témoignages, soit de prêtres missionnaires, soit de prêtres locaux, qui me disent qu'auparavant, dans les villages, dans les familles, les communautés vivaient parfaitement. Donc il y a un projet d'islamisation du Sahel et de, 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 de diffusion de la terreur pour déstabiliser ces pays où l'État est défaillant, alors les, ban les bandes armées, les bandits peuvent semer la terreur. Au milieu de cette détresse, j'ai vu, nous voyons, tous une église vivante, une église d'un courage exemplaire. Je donne un exemple. J'ai rencontré un prêtre burkinabé qui était en formation en France. Il a été envoyé en mission par son évêque au nord du Burkina. Je lui ai dit, père, est-ce que vous avez peur Et Quel est votre sentiment en retournant au Burkina Il m'a dit, j'ai peur, mais j'y vais par obéissance. Quelques jours après son arrivée au Burkina Faso, la statue de la Vierge Marie de sa paroisse avait été décapitée et la tête posée au pied de la Vierge Marie, comme une, me, comme une, comme un signe en disant « si tu restes, nous te ferons la même chose », et il reste sur place au nom de sa foi. Pour servir ses paroissiens et pour servir l'ensemble de la population qui lui est confiée. Donc cette foi et ce courage des chrétiens au, au, en Afrique et dans le monde est absolument admirable. Les, les, les statues décapitées, les églises
1: vandalisées, on a ça en France aussi. Hein. Alors justement, ça peut ce être une question. Mais on va revenir juste après une pause publicitaire oui. et puis surtout se demander comment, face à ce constat dramatique et à ces témoignages aussi qui sont édifiants, comment réveiller les consciences, nos consciences occidentales. Vous restez avec nous. Du retour dans Enquête d'Esprit, 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. On en parle aujourd'hui avec nos invités et surtout comment réveiller les consciences face à ces drames qui sont aussi des drames humains. On en parlera bien sûr avec nos invités Patrick Victor, directeur de l'ONG Portes Ouvertes qui publie son index des persécutions. Avec également Benoît de Blanpré, directeur de l'Aide à l'Église en détresse qui organise la Nuit des témoins. Jusqu'au 27 janvier, Frédéric Ponce, journaliste et analyste de la géopolitique, et puis Véronique Jacquier, bien sûr, est avec nous pour cette émission en partenariat, je le rappelle, avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Frédéric Ponce, justement, première question de cette deuxième partie pour vous, euh, pourquoi semble-t-il cette indifférence occidentale même s'il si ne faut pas absolutiser les choses, néanmoins, on peut quand même constater que lorsque ce sont des chrétiens qui souffrent et qui sont persécutés, cela ne fait pas les gros titres et nos politiques ne s'en saisissent pas forcément. Alors est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures, par exemple par rapport à l'Ukraine, pour prendre cet exemple-là, ou d'autres
5: Clairement, oui, il y a des conflits oubliés, des massacres oubliés, d'autres que les médias portent un peu à la une et entretiennent ces unes. Il y a beaucoup de suivisme de la part des, des médias, beaucoup de conformisme. Il y a aussi, chez certains de mes chers confrères, un sentiment finalement euh, anti-chrétien, parce que l'Église a, a été responsable dans l'histoire de beaucoup de malheurs, parce qu'il euh, y a un rejet de, de tout ce que représente l'Église. Et donc, du coup, quand des chrétiens sont persécutés dans le monde, on considère que c'est secondaire et que ça n'est pas très, très euh, euh, porteur en, en termes d'intérêt euh, médiatique. Et puis il y a des présupposés euh, euh, extrêmement forts. Par exemple, on considère, j'ai entendu ça chez beaucoup de confrères, que les chrétiens étaient des privilégiés dans le monde, dans tous ces pays dont nous parlons, et que ça m'a été dit souvent sur le Liban, et que finalement ben, c'est un juste retour de l'histoire, la, la revanche des populations les plus déshéritées, qui sont peut-être musulmanes et qui s'en prennent aux chrétiens. C'est ce une vision extrêmement réductrice, binaire, stupide de mon point de vue. Et je crois qu'au cœur de cette indifférence, il y, chez nos élites médiatiques ou médiatico-politiques, parce que je mets les politiques là-dedans, il y a une sous-culture effarante sur ce que sont les chrétientés dans le monde, sur ce que sont les complexités d'un certain nombre de pays en Afrique ou en Asie. Et cette sous-culture, euh, ce manque général d'appréciation et de finesse conduit à ne pas s'intéresser à cette complexité et à aller vers ce qui est le plus spectaculaire, le plus proche de nous.
1: Benoît bon, de Blancpré, vous confirmez, et puis on entendra après Victor.
8: L'indifférence, c'est véritablement la double peine pour les chrétiens souffrants. Non seulement ils sont persécutés, ils souffrent pour, en raison de leur foi, mais en plus on les ignore. Et la première chose qu'ils nous demandent quand on les rencontre, c'est ne nous oubliez pas. C'est pour ça que la mission de Portes ouvertes de l'AED, c'est d'abord une mission d'information et de témoignage. Et je crois absolument qu'il y a une ignorance religieuse confondante, vraiment, les gens ne savent pas ce qu'est être chrétien et les trésors que l'Église apporte au monde. Elle apporte le Christ, bien évidemment, mais au-delà de ça, l'Église apporte le soin, apporte l'éducation, apporte le dialogue, apporte le pardon, apporte la paix. Au service de toutes les populations. Ignorer cela, c'est ignorer la réalité de l'Église au quotidien. Donc, si l'Église disparaissait, mais le monde s'écroulerait. Donc, il faut véritablement le, le faire savoir et le faire comprendre. Et puis, j'ai vu récemment, suite à la, à la publication du rapport de Portes ouvertes, sur un fil Twitter, quelqu'un qui disait à propos de la persécution des chrétiens, euh, dont France Info avait dit persécution entre guillemets, pour semblant terme. la remettre en cause, donc une façon de dire, bon, c'est les termes des chrétiens eux-mêmes, mais est-ce que c'est vrai On ne sait pas. Quelqu'un qui disait « la roue tourne ». Effectivement, vous avez euh, participé à la violence, désormais c'est à vous de la subir, ça fait partie de la vie religieuse. C'est voilà, une grande tristesse et il faut absolument, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, euh, dire cette vérité et, et témoigner de, de, de la réalité de l'Église. Une,
5: une petite oui. précision, la géopolitique euh... d'une part, et surtout la géopolitique religieuse, sont vraiment les parents pauvres de la formation de nos élites journalistiques dans les écoles de journalisme, à l'université et dans les grandes écoles de formation de nos élites politiques, je pense à ce, ce qu'était l'ENA.
1: Patrick Victor, une réaction là-dessus Parce que évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans la surenchère victimaire. Donc comment faire pour se faire entendre
4: mais, mais Je pense que euh, notre devoir à l'AED, à portes ouvertes, c'est d'informer euh, le public. Et même si le public aujourd'hui n'est peut-être pas globalement convaincu. On a vraiment un travail à faire en profondeur d'information, euh, d'analyse. Et euh, je dirais que en France, euh, mais aussi dans les autres capitales européennes, euh, heureusement, heureusement, nous avons des hommes et des femmes politiques qui comprennent le sujet et qui se mobilisent pour le sujet. Donc voilà, on pourrait dire. C'est peut-être pas suffisant, mais il y en a.
1: Il y a Et... des exceptions. Effectivement, on passe par exemple à Bernard-Henri Lévy, qui s'était mobilisé pour les chrétiens du Nigeria. Quand même par exemple, insuliner. mais chaque
4: année, nous avons des auditions au Sénat, également à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, il y a des personnes qui euh, travaillent avec nous dans ce qu'on pourrait appeler la diplomatie secrète pour essayer d'aider une personne emprisonnée qui risque la mort, par exemple, dans un, dans un pays d'Afrique du Nord, euh, condamnés pour apostasie. Et donc, voilà, on, nous avons quand même un travail euh, euh, suivi avec euh, certaines euh, personnalités. Mais je voudrais revenir sur le sujet de qu'est-ce que nous enseigne l'Église persécutée. Alors moi, je voudrais dire euh, haut et fort que certains de ces chrétiens et de ces chrétiennes qui sont persécutés sont vraiment des héros de la foi parce qu'ils vivent dans des conditions d'oppression, de discrimination comme vous le disiez très, très justement, mais d'autres personnes vivent la violence et la voient de très, très, très près. Euh, moi, j'ai le souvenir de cette femme nigériane dont le mari a été tué quelques jours après leur mariage. Et aujourd'hui, elle dit « je pardonne à ceux qui ont tué mon mari ». Pour pouvoir dire cela publiquement, c'est qu'il y a vraiment un travail intérieur euh, spirituel qui a été fait pour que cette personne puisse dire cela. Et donc, l'Église persécutée nous enseigne le pardon, la générosité, l'amour du prochain.
1: On va y revenir, parce qu'évidemment, il faut aussi faire une
7: lecture spirituelle, bien sûr, vous avez raison, Véronique. Oui, euh, expliquez-nous du coup ce qu'est l'espérance chrétienne, parce que sinon, on ne comprend plus rien, et on ne comprend pas comment ces chrétiens subissent autant et, et trouvent une force dans la foi. Qu'est-ce que l'espérance
4: Oui, donc... Euh, Chrétien, tout d'abord, le mot chrétien. Que veut dire le mot chrétien Chrétien veut dire vivre en Christ. Ça veut dire que nous avons adopté en tant que chrétiens une nouvelle identité. Et c'est à cause de cette nouvelle identité de chrétien que beaucoup de personnes, que 360 millions de personnes sont aujourd'hui persécutées. Et donc, ce que nous observons, c'est que ces personnes, parfois, sont obligés de vivre dans une situation difficile. Et grâce à l'aide que nous leur apportons sur le terrain, nous enseignons par exemple des personnes sur ce qu'est la persécution d'un point de vue biblique. Et en lisant certains passages bibliques, les gens comprennent ce qui leur arrive. Et donc c'est là où se trouve l'espérance. C'est l'espérance que Dieu ne les abandonne jamais. Et ça fait vit. partie
1: en quelque sorte du, du passeport, si je peux m'exprimer ainsi, du chrétien, Exactement. Du
4: et je, je pourrais citer <coughs> comme exemple ce, 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 ce pasteur chinois qui a passé 20 années en prison. Et à sa sortie de prison, il a dit « J'ai vécu une ligne, lune de miel avec Dieu. C'était le meilleur moment de ma vie dans ma relation avec Dieu. » Et donc ça, c'est quelque
5: chose, c'est un enseignement qu'on qu doit pouvoir entendre aujourd'hui. Et faire entendre.
6: Moi, ouais,
5: l'espérance l'espérance spirituelle qui n'est pas l'espoir euh, humain. Je la résume à deux images, et on en parlait tout à l'heure avec Benoît Blanpre. Première image, c'est le Christ sur la croix crucifié avec quelques malheureux disciples autour de lui, désorientés, perdus, face à cet immense empire romain qui, qui, les, qui les oppresse. Donc il n'y a aucun espoir humain, mais sur cette croix va naître quelque chose de formidable, c'est l'espérance. Et la deuxième image, c'est le père de Foucault, le père de Foucault, fin fond du Sahara. Il échoue à créer une communauté autour de lui. Il est seul, il est perdu, il va être assassiné. Rien euh, sur le plan humain ne dit qu'il va pouvoir essaimer, que la, la petite graine qu'il a plantée va pouvoir germer. Et pourtant, des années plus tard, à partir de ce pauvre père de Foucault tout seul, le plus humble des humbles, eh bien, et va naître une œuvre fantastique et on vient de le canoniser à Rome, en, mai en mai dernier, en 2022. Oui.
1: Benoît Blanpré, l'espérance, c'est ça aussi qui vous anime Absolument. à l'aide de la détresse. La, la
8: victoire du mal, c'est de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Ouais, c'est la victoire du diable et, euh, et c'est ce que beaucoup essayent de nous faire croire. Mais justement, les chrétiens nous disent si à vue humaine tout, tout, tout est perdu, eh bien, nous sommes persuadés que Dieu prend soin de nous, comme une maman prend soin particulièrement de son enfant souffrant. La souffrance est là, mais elle lui tient la main. Et, et je rentre du Nigeria, je vous l'ai dit, je demandais à un évêque du nord du Nigeria, là aussi, qui vit sa foi au risque de sa vie, quand il va d'une paroisse à une autre, quand il dit la messe, parfois, il ne, il ne, le soir, il ne sait pas s'il pourra rentrer dans son évêché. Je dis, père, monseigneur, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux Français, à l'église en France Il m'a dit, dit, ma joie... Mon espérance est plus grande que ma détresse, c'est-à-dire qu'il ne nie pas les difficultés et j'en suis le témoin, mais ça n'est rien d'un côté de sa joie profonde d'être ami de Dieu et le roc sur lequel il s'appuie, c'est Dieu et rien ne peut lui arracher. Un autre évêque du Nigeria, Monseigneur Mathieu de Kaduna, on a le, le prêtre qui a été tué récemment et de Kaduna, dit Boko Haram peut tout nous arracher sauf notre foi. Oui, et quand il dit nous arracher, il sait de quoi il parle. On croirait il croirait entendre les témoignages des martyrs des premiers siècles. C'est prodigieux. Et lui même disait ce même évêque, Monseigneur Mathieu, nous n'avons jamais eu autant de, bo... de baptême que depuis que Boko Haram nous attaque. Ce sont des chrétiens semences des martyrs, là encore c est... C est une ça, loi qui, qui se vérifie. Véronique Jacquier.
7: Oui. Est ce que pour autant il n'y a pas, puisque les chrétiens sont dans l'espérance, euh, un levier qui manque pour agir, pour quand même changer aussi la vie et arrêter de se faire martyriser? Est-ce qu'il manque pas ce levier-là C'est-à-dire qu'on tape aussi sur les chrétiens parce qu'on ne les craint pas
8: oui. vous, je... les,
4: les chrétiens répondent Patrick Victor. Ouais. à la violence par l'amour. Euh, la violence appelle
7: la violence, non c'est ça Non,
4: la violence n'appelle pas la violence. Justement, le, le message chrétien, c'est de répondre par l'amour à la violence. Ouais. Ouais. Euh, Jésus annonçait la persécution dans les évangiles. Et euh, il disait d'ailleurs, si vous me suivez, vous serez persécutés. Alors, euh, ça se vérifie aujourd'hui dans certaines régions du monde. Et euh, d'ailleurs, euh, Jésus dit aussi, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et donc, il y a un message qui est totalement à contre-courant, mais au final, c'est ce message qui permet justement à
8: retrouver un, une espérance pour le futur.
1: On êtes être bon prêt, et puis après, on va se rendre en Iran
8: Jésus dit à Saint-Pierre, range ton épée, hein, au moment où Jésus, et, et, donc la réponse elle est claire du Christ, c'est pas par l'épée qu'on peut répondre à la violence. Euh, après, moi je trouve que la réponse à la souffrance des chrétiens, et j'en je, suis le témoin permanent, c'est la charité. Vous voyez, la charité de nos amis, de nos bienfaiteurs, qui aident leurs frères chrétiens souffrants, est quelque chose d'absolument merveilleux. L'action des associations, ça c'est le deuxième niveau, euh, notre mission d'information, de témoignage, c'est le deuxième niveau d'intervention. Et le troisième, c'est un niveau étatique. Effectivement, les gouvernements doivent dénoncer euh, ce qui, les exactions envers les chrétiens. Mais je pense qu'il y a trois niveaux de justice. Le niveau individuel, chacun peut agir au service de la charité. Le niveau associatif où, euh, où nous agissons. Et puis le niveau national. Je pense qu'il ne faut pas confondre ces trois niveaux. Et chacun est nécessaire et chacun permet contribue à à faire diminuer cette violence envers les chrétiens. On
1: va reparler du levier politique hein, parce qu'effectivement nous sommes aussi humains et donc avec des moyens humains. Mais regardez d'abord ce témoignage de ce couple d'Iraniens réfugiés en France et malheureusement menacés d'expulsion. Pourquoi Parce que justement ils ont été euh, ils ont changé de religion et cela est interdit en Iran. Regardez. <coughs>
2: Condamné à mort en Iran et sous la menace d'une expulsion en France, la situation de ce couple est à peine croyable.
7: Je sais condamné à mort en Iran pour changer la religion.
2: La conversion au christianisme d'Atta lui vaut d'être licencié de son poste d'infirmier dans un hôpital psychiatrique. La justice iranienne annule son mariage et sa femme est alors déclarée adultère. Condamné à mort, ils ont choisi de quitter leur pays. Débute alors un périple long de plusieurs mois à travers toute l'Europe.
7: Et on était 20 jours dans la montagne, en route, on passait à, à beaucoup de choses difficiles pour venir en France. Tout à pied, pour de 4000 km.
2: Avec leur avocat, le couple forme un dossier pour acquérir un statut de réfugié politique. La justice française leur refuse à trois reprises ne croyant pas à la sincérité de leur conversion.
3: Et face à ce qu'on appelle en droit la, une preuve impossible, il est impossible d'apporter matériellement, concrètement, la sincérité, de démontrer la sincérité d'un choix de conscience aussi intime, aussi personnel. Si l'Iran considère qu'ils sont apostats, euh, la logique aurait voulu que la France à tout le moins considère que leur conversion était suffisamment sincère pour leur accorder une protection. Ce n'est pas le cas.
2: Une toute dernière demande pour obtenir le statut de réfugié est possible auprès de la préfecture. Sans papier et sans aide de l'État, le couple et leurs deux enfants vivent grâce à la solidarité de l'église protestante de Perpignan.
1: Un reportage signé Éloi Rochebrune, Patrick Victor, une réaction parce que euh, le droit à la conversion, hein, c'est vraiment ça l'origine de, de cette affaire, euh, en Iran est garanti en apparence en tout cas par le droit international. Mais pourquoi n'est-il pas plus euh, davantage appliqué et, et fait respecter par euh, l'ensemble de la communauté internationale, pour parler très largement euh,
4: Vous savez, les, les droits de l'homme euh, ont été euh, signés par euh, plus de 170 pays dans le monde, dont l'Iran. Et euh, les droits de l'homme, dans l'article 18, euh, permettent à chaque être humain d'avoir la liberté de penser, d'expression et de religion, et également de l'exprimer, cette religion. Et ce qu'on voit ici avec ce couple, malheureusement, euh, euh, ce n'est pas un cas isolé. Et euh, moi j'espère que ce couple va pouvoir euh, rester euh, euh, et euh, pouvoir exercer sa foi normalement. Parce qu'effectivement, lorsqu'ils vont rentrer en Iran, ils seront mis en prison. Ça c'est garanti parce que le gouvernement iranien, depuis 1979, à l'époque de la révolution islamique, persécute les chrétiens. Donc cela fait 40 ans que cela dure. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, ce vent de liberté qui est réprimé dans la violence en Iran, les chrétiens iraniens et principalement les convertis le vivent depuis une quarantaine d'années. Et donc euh, c'est une situation qui est spécifique à toute religion qui se, ou quelqu'un se convertit au christianisme. Mais vous dites
1: qu'en Iran particulièrement, il y a un chiffre considérable hein, que vous avez sorti, c'est plus d'un million de convertis au christianisme.
4: Il y a, euh, selon les chiffres, il y a plusieurs millions de chrétiens convertis en Iran, dont la majorité sont des chrétiens, je dirais, secrets. Mais ceux qui euh, ont le courage et la foi d'être visibles dans leur communauté... Ces personnes-là, souvent, se retrouvent en prison et doivent faire des peines qui vont de, de 2 trois ans jusqu'à 15 ans de prison. Et euh, l'année dernière, euh, deux femmes converties d'arrière-plan musulman ont écopé chacune de six années de prison.
5: Frédéric Ponce Oui, là, là on parle de l'Iran, mais je pense qu'on peut aussi élargir et être clair. Dans tous les pays qui appliquent totalement ou partiellement la charia, c'est-à-dire la loi islamique, le, le droit n'est pas le même que chez nous, euh, qu'en qu Europe ou qu'en Occident. Le, le droit à la conversion, dans une autre religion que celle de l'islam, n'est pas accepté et est puni de ce qui vient d'être dit. De la même façon, le droit des femmes, le droit des homosexuels, le droit des minorités non musulmanes en général, n'est pas le même que chez nous. Et donc il y a des discriminations et des persécutions dans tous ces pays-là, à des degrés divers. Mais c'est un problème politique ou juridique C'est un problème religieux puisque euh, les lois politiques s'appuient sur la loi religieuse. Et donc, comme la loi religieuse est intouchable, puisque ça vient du Coran, le Coran est directement euh, dicté par Dieu pour les musulmans, et donc c'est très difficile d'en sortir. Alors, il y a des pays qui ont réagi, euh, ou qui se sont adaptés avec une grande intelligence, une grande sensibilité, je pense à une époque à la Tunisie, ou au Maroc, avec cet islam du juste milieu qui est pratiqué là-bas, et d'autres pays, l'Arabie saoudite, l'Iran... Euh, et même la Turquie, dont on ne parle pas assez, euh, bien, applique euh, les lois religieuses ou inspirées euh, de la religion avec beaucoup de rigueur, ce qui conduit aux persécutions, à la mort, à l'exil euh, de, de milliers de gens. Hein. Véronique
7: oui, il y a d'autant plus de zèle qu'il y a de conversion. C'est-à-dire, plus il y a de conversion, plus et il y a de zèle, de toute façon, pour faire taire les chrétiens. Mais je voudrais revenir sur l'Iran. Expliquez-nous comment autant de conversions sont possibles dans un pays où l'on voit justement à quel point il est cadenassé et à quel point il violente ceux ce qui essaye de lui résister.
4: Il y, a plusieurs, il y a plusieurs analyses possibles. Un angle dont on est presque certain, c'est que, au travers euh, du message, euh, la bonne nouvelle euh, du christianisme, donc euh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu pour l'être humain. Euh, J'avais euh, parlé avec une convertie euh, d'Asie qui euh, aujourd'hui euh, étudie à Paris, et euh, elle ne vient pas d'Iran, mais on peut peut-être faire un parallèle. Et elle me disait au téléphone, lorsque j'ai appris que Dieu m'aimait, j'ai commencé à pleurer. Parce que dans sa religion,
1: ce n'était pas du tout... Le ce cas. message d'amour qui séduit Oui, c'est ce qui message d'amour
4: qui, qui mmh. attire, mmh. qui donne aussi une nouvelle liberté, un nouvel élan à des personnes qui sont, on, on doit le dire, ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas exprimer leur culture, ne peuvent pas exprimer euh, la poésie. C'est un pays qui a une énorme une culture euh, euh, poétique, euh, littéraire, et malheureusement, elle est réprimée. Et donc, au travers du christianisme, au travers de la, de la bonne nouvelle, il retrouve un nouvel élan.
1: Alors, je, il nous reste quelques minutes. Sur l'Iran, je
5: voudrais dire une chose pour compléter ce qui vient d'être dit. Ce qu'on m'a dit sur place, c'est que... Euh, la poésie n'est pas réprimée, c'est un espace de liberté, c'est consubstantiel à l'identité perse, la poésie. Et donc c'est très pratiqué. Et les gens, les jeunes notamment, qui rejettent ce régime depuis un certain nombre d'années, se réfugient pour certains dans la poésie, dans la, dans la culture, pour d'autres. Et c'est vrai, ça existe dans la drogue, dans tous les excès possibles, et l'alcool, même en Iran. Et puis une partie va vers quelque chose de plus, de plus enthousiasmant sans doute, vers... Une foi qui libère, une foi d'amour et qui libère non seulement euh, sur le plan spirituel, mais même sur le plan euh, politique. L'adhésion la, à, la, à la chrétienté est une forme d'opposition politique en Iran. C'est très clair. Quand on va là-bas, beaucoup de gens nous le disent.
1: Un dernier mot, Frédéric Ponce. J'aimerais que vous nous parliez de l'Arménie, puisque euh, vous en revenez. Et là aussi, est-ce qu'on n'a on pas deux poids, deux mesures par rapport à l'Ukraine, par exemple, où on a un pays qui, là aussi, a vu ses frontières franchis par l'Azerbaïdjan, euh, des chrétiens qui sont persécutés, mais euh, qui semblent encore une fois euh, persécutés dans l'indifférence Alors, indifférence,
5: de <rire> poids de mesure, oui. Euh, si on met les deux dossiers en parallèle, Ukraine et Arménie, on coche toutes les cases, et ce sont les mêmes cases. Une invasion territoriale par un voisin soutenue par euh, une puissance étrangère. L'Azerbaïdjan a envahi une partie de l'Arménie. Euh, les ambitions territoriales du voisin la Turquie et l'Arménie veulent couper la Turquie et l'Azerbaïdjan, veulent couper une partie de l'Arménie pour avoir un corridor et dans le grand projet néo ottoman de, de, la, de la Turquie. Euh, une agression euh, militaire euh, sauvage. Il y a, il y a, tout ça est très documenté. Il y a des crimes de guerre, des crimes de guerre équivalents à ceux que l'on observe en Ukraine aujourd'hui. Et puis une offensive et une volonté d'éradication spirituelle de la chrétienté dans cette partie du Caucase par l'islam conquérant turc et azéri. Et tout ça s'inscrit dans une logique historique qui remonte au XIXe siècle. Et tout a été écrit. Vous savez comment les Turcs appellent les Arméniens les résidus de l'épée, ceux qui ont échappé au génocide loquant, en effet. de 1890 à 1915, un million cinq mille morts. Et il y a un agenda turc quelque part, pas forcément officiel, même si beaucoup d'officiels le soutiennent, qui consiste à mettre en place toutes les étapes qui vont permettre d'éradiquer euh, la présence chrétienne dans le Caucase, de tronçonner un peu plus l'Arménie et de continuer le travail qui a été fait en 1915.
1: Benoît de le mot de la fin, puisque euh, la nuit des témoins que vous organisez, que l'Aide à l'Église en détresse, en détresse pardon, organise jusqu'au 27 janvier, c'est essentiellement du soutien spirituel que vous demandez euh, ici en Occident
8: Mission de témoignage, soutien <coughs> spirituel. Si nous nous taisons, les pierres elles-mêmes crieront. Donc c'est notre mission de dire à temps et à contre-temps ce que vivent les chrétiens dans le monde, leur détresse et leur espérance. Le reste ne nous appartient pas. Peut-être que ça sera entendu, peut-être que ça sera pas entendu, ça on ne le sait pas. Notre mission c'est de dire, avec notamment portes ouvertes, dire et redire ce qui se passe. Donc là on, partera, on parlera spécialement du Tchad, de la Birmanie, d'Haïti, des magnifiques... Avec des témoins qui viennent Exactement. témoigner. Monseigneur sur, sur, sur sur, sur le Monseigneur Jitangar qui vient de d'Enjamena, mm -hmm. un prêtre qui vient de, de Birmanie, une sœur d'Haïti, qui nous diront la vérité de l'Église dans leur pays. Et voilà, on va semer dans les cœurs et après l'esprit souffle où il veut. Et c'est à euh,
1: notamment Nice, Lyon, Lille, Paris du 21 au 27 janvier. Et puis on peut retrouver tout cela bien sûr sur votre site internet. Également l'index des persécutions de portes ouvertes de l'ONG Portes Ouvertes, Patrick Victor, que vous représentez ici sur votre site internet également pour retrouver toutes ces informations. Merci infiniment à tous d'avoir éclairé cette situation dramatique. Des chrétiens dans le monde. Euh, un dernier mot, euh, Véronique, sur France catholique, donc le, le, qui fait sa une cette semaine, sur un autre oui, sujet.
7: Oui, sur Saint-François de <coughs> Sales, euh, dont c'est le 400e anniversaire de la, de la mort. Euh, Saint-François de Sales, modèle d'évêque pour aujourd'hui. Évidemment, coup de projecteur sur son zèle apostolique et, et sur la façon dont il expliquait simplement ce qu'était l'amour de Dieu. Voilà, euh, merci
1: également à Aurélie Lucano qui a édité cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Samedi prochain, dans les belles figures de l'histoire, ce sera euh, la figure de Sainte-Monique. Et puis, euh, dans Quête d'esprit, dans une semaine, la résistance vendéenne, grâce à la fois à l'occasion d'un film qui sort sur Charette. Merci euh, encore une fois. Et l'info continue, bien sûr, sur CNews.